0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte, así también reinara la gracia por la justicia, para la vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Alabado sean Jesús, María y José. Muy, muy, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 19 de octubre, sí, hay mucho mal en el mundo, comienza en ese pecado original, pero si ese fue el origen de los males, hay un nuevo Adán, como hay una nueva Eva, un nuevo Adán, Cristo, que con su obediencia reparó la desobediencia del primer Adán, y con su sí, reparó todos nuestros noes. Por eso, San Pablo, en esta carta a los romanos, que estamos leyendo de primera lectura de la Santa Misa estos días, tiene esta frase preciosa. ¿Dónde abundó el pecado? Porque sí, sí, hay mucho pecado y mucho mal. Sin embargo, ¿dónde abundó el pecado? Sobreabundó la gracia, todavía es más. La gracia, la comunicación del Espíritu Santo. Dios vence el mal con la abundancia de bien. Para que lo mismo que reinó el pecado a través de la muerte... Así también reinará la gracia por la justicia para la vida eterna. Y por eso mismo, si hay mucha gente que hace el mal, hay mucha, mucha, mucha que hace el bien, pero eso no suelen ser noticia. Lo decimos muchas veces. Cuantísimos santos héroes realmente tenemos en este pueblo de Dios que es la Iglesia y que ni nosotros lo sabemos. Es que es impresionante. Si pensamos esta semana, el domingo, celebramos a San Ignacio de Antioquía, ese obispo de Siria que... Tenía un amor tremendo a Cristo crucificado y, y, y pedía esa gracia de ser mártir. Dejad que las, los dientes de, de las fieras me, me, me deshagan. Quiero, quiero morir por el que fue crucificado. Oh, mi amor está crucificado. Ayer San Lucas Evangelista, hoy un montón de santos. San Pedro de Alcántara, sí... Si, Fraile, que tanto ayudó a Santa Teresa de Jesús, San Pablo de la Cruz, fundador de los pasionistas, los mártires jesuitas del Canadá. Les dedicamos algunos eh, programas hace, hace algún tiempo, en esa primera sección del catecismo, San Juan de Brebeuf y Jacques Jogues sabían que entre esas tribus salvajísimas de, 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 de lo que es el Canadá, pues lo más normal era acabar despellejados y con toda... Pues así, lo sabían y así fue, y dieron la vida por el Señor. Pero es que toda la semana, mañana, Santos, Cornelio, sí, y realmente el, el un montón de, de personas que han seguido al Señor. Luego, pasado mañana, pues, Santa Catalina, Santa Blara. Pero el viernes, alguien que hemos conocido todos o casi todos, salvo los muy jóvenes, San Juan Pablo II. Este viernes 22 de octubre, porque fue el día en que inauguró su pontificado con la famosísima homilía. ¡Abrid las puertas de Cristo! ¡Más aún, desarrojar las puertas! ¡Abridle, sí, de par en par, las puertas el domingo! Otro obispo santo, San Antonio María, Claere? bueno y, y más, y más, y más. Hay mucha santidad. ¿Nos vamos a dejar transformar por el Señor, por el Espíritu Santo? Pues es lo que vamos a pedir. Y precisamente el Señor, con su gracia, con la comunicación de su Espíritu, va haciendo muchos, muchos santos, y justo de ello estábamos hablando en, en el Catecismo de cómo la liturgia tiene presentes a todos los santos. Pues sí, una gran riada de santos, y esperemos que también lo sea en su vida familiar, Rocío García. Buenos días, Ro.
1: En eso estamos, trabajando día a día.
0: <ríe> eso, muy bien dicho. Todos tenemos que ir caminando y no pensemos, bueno, bueno, esto es para unos muy raros. No, 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 no. Cada uno en nuestra vocación, vocación universal a la santidad. Pues nada, vamos adelante y terminamos ya dos o tres últimos días con las pinceladas de la vida de otra santa, de una santa contemplativa que recibió grandes carismas del Señor, Santa Margarita María de Alacoque. Santa Margarita María de Alacoque, Autobiografía, edición del Padre Pablo Cervera. Hemos ido sacando de ella pues, varios pasajes, los más significativos, que más pueden ayudarnos a nuestra vida cristiana. Y también donde aparecían más claramente esos mensajes que a través de ella el Hijo de Dios quiso dar a la humanidad. Ese mensaje del corazón de Cristo como una síntesis de ese amor divino y humano como nos ha amado, mira este corazón que tanto amado a los hombres y especialmente esa su presencia en la Eucaristía tan poco valorada por nosotros y en cambio Santa Margarita María pues cuánto amaba a Jesús sacramentado y por eso el último día oíamos que el Señor le decía que si no hubiera instituido ese sacramento de amor lo hubiera instituido solo para ella para tener el placer de alojarme en tu alma y tener mi reposo de amor en tu corazón pues eso te lo dice a ti y a mí Solo por cada uno de nosotros el Señor hubiera instituido la Eucaristía, solo por uno se hubiera hecho hombre y solo por uno baja al altar. A veces el sacerdote celebra la misa al solo. Si esto, es, sobre todo, bueno, en circunstancias especiales de persecución o de la pandemia, etcétera, pues esto se, se da con frecuencia. Sí, por una sola persona baja del cielo a la tierra. Y es que cada alma para él cuenta absolutamente, como si no hubiera nadie más. Y precisamente otra de las cosas que cuenta Santa Margarita María era personas, almas, que, por las que el Señor le pedía que rezara y que se sacrificara, que ofreciera su sacrificio, que ofreciera su penitencia por la salvación de un alma, por su conversión o porque saliera del purgatorio. Y concretamente hay un pasaje, la verdad es que es fuerte en su autobiografía, cuando dice que en una ocasión, estando ante el santísimo sacramento de repente se le presentó una persona hecha toda a fuego cuyos ardores me penetraron tan vivamente que me parecía abrazarme con ella, tiene pues eso como una especie de visión de un alma de un alma que está pues abrazada eh, con un fuego ya se entiende espiritual ¿y qué significaba esto? pues que era un alma en el purgatorio y concretamente me dijo que era el religioso benedictino que me había confesado una vez y me había mandado a recibir la santa comunión en premio de lo cual Dios le había permitido dirigirse a mí para concederle alivio en sus penas es decir, Dios le, eh, le, le bueno, no sabemos esto cómo sea, ¿verdad? pero el caso es que le permite a esta alma pues tener una comunicación con Margarita María a pedirle oraciones a pedirle que interceda para que termine su etapa de purificación en el purgatorio. Me pidió que ofreciese por él todo cuanto pudiera hacer y sufrir durante tres meses, y habiéndoselo prometido, después de haber obtenido para esto el permiso de mi superiora, me dijo que la causa de sus grandes sufrimientos era que había preferido el interés propio a la gloria divina por demasiado apego a su reputación. Lo segundo, por la falta de caridad con sus hermanos. Y lo tercero, por el exceso de afecto natural que había tenido a las criaturas y los demasiados testimonios que había dado de ello en las conferencias espirituales, lo cual desagradaba mucho al Señor. Recuerdo que dedicamos varias catequesis a explicar el purgatorio y ya dijimos que no hay que verlo como una especie de, de represalia o algo así, sino simplemente que como el alma está hecha para un amor puro de Dios y de los hombres, cuando no es así, pues queda en el alma unas inclinaciones torcidas, queda como una sociedad que hay que limpiar. Entonces, aquí aparecen esas inclinaciones en que en vez de, de una intención pura de hacer las cosas puramente por amor de Dios, bueno, pues había buscado su propio interés, su propia reputación, luego había faltado a la caridad con los hermanos, y luego siendo religioso, pero bueno, había tenido así un exceso de ver las cosas humanamente, un afecto demasiado humano. Y bueno, todo eso hay que purificarlo. Y eso pues estaba purificando en el purgatorio y se ve pues que de una manera dolorosa. Y de hecho, pues Margarita María, que, que se ofrece por él, pues dice lo que tuve que sufrir en tres meses. No me abandonaba un momento. Y al lado donde él se hallaba me parecía haberle hecho un fuego y con tan vivos dolores que me veía obligada a gemir y llorar casi continuamente entonces habla de cómo la santidad de amor imprimía en mí como una pequeña muestra de lo que hace sufrir a estas pobres almas pues repito, es santidad de amor es precisamente porque las ama porque Dios nos ama y quiere pues eso, purificarnos del todo porque bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios pero claro, ese restrejar, esa purificación duele al final de los tres meses lo vi de manera muy diferente colmado de gozo y gloria iba a gozar de su eterna dicha y dándome las gracias me dijo que me protegería en la presencia de Dios bueno pues aquí tenemos otra enseñanza para nuestra vida esa obra de misericordia esa obra de caridad rezar por los difuntos a veces por desgracias demasiadas veces ¿Se ha muerto alguien? Ah, ya está descansando. O no, o no, pues muy probablemente se esté purificando. Llegamos eh, al funeral. Nuestro hermano está en el cielo. Ah, sí, ¿para que rezamos? No sabemos si ya está purificado. No, es bastante probable que no. Porque, porque eso, llegar a la plena santidad, así en la muerte y derecho al cielo, no, no, no es tan fácil, ni mucho menos. Y muchas veces, pues hace falta ese, ese plus, esas recuperaciones, digamos, de septiembre. Y ahí podemos y debemos ayudar por eso la misa no es en memoria de, en homenaje a... No, 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 no. La misa de los difuntos es por por el alma de... Porque si nos debemos ayudar aquí en la tierra, también debemos ayudarnos en el cielo. De cara a llegar al cielo, quiero decir. Y cuando una persona puede que esté en el purgatorio y si ya está en el cielo, pues no te preocupes que tu oración no se perderá. Le aprovechará a otra alma, sin ninguna duda. Pues si el Señor le pedía que rezara por un alma del purgatorio, también le pidió por un alma que iba por muy mal camino. Me dio a entender que cuando quisiera abandonar una de esas almas por las cuales deseaba que yo sufriese, me haría experimentar el estado de un alma réproba, dándome a sentir la desolación en la que se encuentra a la hora de la muerte. ¿Qué quiere decir? Que cuando el Señor veía... Persona que por más que lo intentaba, nada, que se cerraba a todas sus gracias, le decía, bueno, pues si sigue así, esto va a acabar muy mal. Y le hacía sentir a Margarita María lo que sería ese estar sin Dios, ese, esa desolación, esa situación que se convertiría en condenación si no se convirtiera antes, antes de su muerte. Nunca he experimentado cosa más terrible. Una vez estando sola en el trabajo, fue puesta ante mis ojos una religiosa que aún vivía entonces, y se me dijo, «Mira, he ahí está religiosa solamente de nombre, a la cual estoy dispuesta a vomitar de mi corazón y abandonarla a sí misma». Pues eso es la condenación, no es que Dios eche a alguien, sino que esa alma se encierra en sí misma, y Dios no, no. mira que llama a la puerta, y por más que llama al otro, no abre». Bueno, pues pues estás en ese peligro de que Dios diga, bueno, pues hija, yo ya no puedo hacer más por ti. Al instante me sentí presa de tan gran terror que postrándome rostro en tierra permanecí largo tiempo de este modo sin poder volver en mí y me ofrecí al mismo tiempo a la divina justicia para sufrir todo lo que fuera de su agrado a fin de que no la abandonara, que siguiera el Señor intentando su conversión. Esto es lo que busca el Señor, claro, que nos ayudemos unos a otros y, y que el, lo, uno compensa lo que el otro no está haciendo y es una manera pues todavía de, de pedir más y más gracias para esa persona obviamente eso es lo que el Señor busca y muchas veces pues con ese plus digamos que viene de la oración y del sacrificio de otra persona pues al final vence la gracia es lo que aquella niña teresita del niño Jesús pues hizo cuando se enteró de un gran criminal que iba a ser ejecutado y se puso a, en su infancia a rezar y a hacer sacrificios y penitencias. Y en efecto, cuando leyó la ejecución, pues vio que en el ultimísimo instante ese criminal, un tal Pranzini, que había rechazado la confesión unos minutos antes, pero algo cambió en su corazón. De repente se volvió hacia el sacerdote, cogió el crucifijo y lo besó. Pues nunca desistamos en nuestra oración, en nuestra intercesión, sea para las personas vivas que van por mal camino, sea para los difuntos. El Señor quiere que nos ayudemos todos, unos a otros. Pues así lo pedimos y así también los santos nos ayudan. Ese benedictino, una vez que pasó del purgatorio al cielo, le prometió que la iba a ayudar allí, desde la gloria. Estamos llamados a ayudarnos unos a otros y eso se basa en un dogma de nuestra fe que vimos al explicar el credo, la comunión de los santos. Hay una familia espiritual que formamos no solo aquellos que estamos aquí en la iglesia de la tierra y todos aquellos que han dejado que el Espíritu Santo entre en ellos, sino también los que están salvados, sea todavía purificándose en el purgatorio, sea, por supuesto, en el cielo, comunión de los santos. Pues bien, toda verdad de fe debemos llevarla a nuestra vida, y particularmente a nuestra vida de oración, y lo lleva la Iglesia a su oración oficial, es decir, a la liturgia. Y Eso es lo que estábamos viendo, como el año litúrgico que celebra los misterios de la vida de Cristo, pero no solo esa vida de Cristo en sí misma, sino cómo ese misterio de Cristo ha santificado a las personas. En primer lugar, de una manera súper eminente, a la Santísima Virgen María, llena de gracia, reina de todos los santos. Pero luego, a otro nivel, a pues infinidad de santos, como estamos diciendo muchísimos, que de toda edad, de eh, toda época, eh, varones, mujeres, eh, en todo estado de vida laicos, consagrados, sacerdotes, religiosos activos, contemplativos, misioneros, en fin, de todo, ¿verdad? Y eso se celebra también en la liturgia. Entonces, habíamos visto el número 1172 en el que estuvimos explicando un poquito, un poquito, claro, esto es un resumen, tenemos programas dedicados es profesor a la liturgia, pero un poquito sobre las celebraciones de la Virgen María. Y por cierto, se me había olvidado eh, mencionar dentro de todas esas celebraciones de las que estuvimos hablando con las distintas categorías litúrgicas solenidad, fiesta, memoria obligatoria, memoria libre se me había olvidado mencionar esa posibilidad que existe de que los sábados cuando no hay una celebración litúrgica obligatoria que caiga en no sé qué día que es fiesta o que es memoria obligatoria pero si no, cabe elegir entre simplemente celebrar la misa del, del tiempo ordinario o, o, o el tiempo litúrgico que sea, o la memoria de Santa María en sábado, de tener un especial recuerdo y, e invocación a la Virgen María el sábado. Y justamente tenía yo por ahí, llegó un correo preguntando por qué, por qué el sábado se dedica especialmente a la Virgen María. No hay una razón dogmática, ni mucho menos, no hay ningún documento de la Iglesia que diga ¿Esto hay que hacerlo en los sábados? No, no es eso. esto viene La verdad es que hay varias razones, no, queda, no está del todo claro, porque esto viene de hace mucho, de siglos, de la Edad Media, de, de un Papa Urbano II, pero mmm, podemos ver unas razones de, de coherencia bastante lógicas en lo siguiente, la, la, la tradición espiritual y la devoción cristiana, pues es lógico que haya asociado algunos días eh, a determinadas celebraciones, porque, en primer lugar, está claro, el viernes es el día de la pasión, ¿no? El jueves el Señor instituyó en la última cena la Eucaristía. Entonces ya tenemos el jueves, pues día eucarístico, día sacerdotal. El viernes, pues día de, de Cristo, de su pasión. El domingo, evidentemente, el día de su resurrección. Bueno, pues si el viernes es la pasión y el domingo la resurrección, ¿quién anticipa al sol que nace de lo alto, la aurora? La aurora es María, siempre se ha visto así. Ella es la que nos anuncia eso, nos muestra a su Hijo, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Entonces, el día anterior a ese, ese despuntar del sol es el sábado, eso por un lado, pero por otro lado, cuando Cristo muere, ¿quién cuida de la iglesia? ¿Con quién están los apóstoles? Con María. María es la que queda ahí, firme, estaba al pie de la cruz, luego la vemos con Jesús en sus rodillas, la preciosa imagen de la piedad. Y podemos imaginar, pues eso, cómo María pues sería el punto de referencia de los discípulos, de las mujeres, por supuesto, que, que estaban con ella. Sí, con María esperamos la resurrección de Cristo. Entonces parece que, que si hay un día especialmente lógico que dediquemos a, a la Santísima Virgen, es el sábado, es el sábado en que los apóstoles ya no tenían a Jesús vivo, ni las mujeres, la pobre Magdalena que estaba ahí hecha polvo y sin su Jesús, pero estaba María. Entonces, pues acudimos. Si el jueves tenemos especialmente presente la Eucaristía, el viernes la Pasión, el domingo la Resurrección, pues parece bastante lógico que el sábado acudamos a María. Entonces existe esa posibilidad, esa memoria, celebrar Santa María en sábado, también en la liturgia de las horas, y en cualquier caso, pues en nuestra devoción particular. Pero ya digo que esto no es que sea una cosa así eh, incontestable, ¿no? sino bueno, viene de, de una larga tradición, pero lo que sí que es verdad es que ese día litúrgicamente es cuando es posible celebrar, y se llama así, memoria de Santa María en sábado. Y otra cosa que también me olvide es que ya desde aquel año mariano que convocó San Juan Pablo II, año 87, 88, pues se hizo un misal y leccionario especial de misas de la Santísima Virgen, con distintas advocaciones, distintos títulos, la verdad es que un, 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 unos libros litúrgicos preciosos. Entonces, cuando, volvemos a lo de antes, cuando no hay una una celebración litúrgica de rango superior, obligatoria, etc., pues uno quiere puede coger una de esas celebraciones, uno de esos formularios de oraciones y también posibles lecturas. Bien, pues eso en cuanto a lo que vimos de las celebraciones de la Santísima Virgen María, de que trata el número 1172. Pero ya habíamos pasado, hemos empezado a comentar lo siguiente, lo relativo a los santos. Vamos, Rocío, a retomar ese número que nos habla de, de los santos, que es el 1173.
1: Cuando la Iglesia en el ciclo anual hace memoria de los mártires y de los demás santos, proclama el misterio pascual cumplido en ellos, que padecieron con Cristo y han sido glorificados con Él. Propone a los fieles sus ejemplos que atraen a todos por medio de Cristo al Padre y por sus méritos implora los beneficios divinos.
0: Bien, pues recordamos lo que ya señalamos de cómo en este número, pues la verdad es que se sintetiza en pocas palabras todas las claves del culto a los santos en primer lugar recordamos que no es que haya por un lado una celebración de los misterios de cristo y luego una celebración de los santos sino que en realidad es el misterio de cristo que se hace presente y fecundo en la vida de los santos por eso lo primero que nos ha dicho este número es que la iglesia al hacer memoria de los santos proclama el misterio pascual cumplido en ellos misterio pascual ese, esa pasión, esa encarnación pasión, muerte y resurrección de Cristo se ha realizado en ellos ellos han compartido la vida con Cristo, han sufrido con él han muerto con él y han triunfado con él el misterio pascual es siempre a Cristo, la victoria es de Cristo solo tú Señor, solo tú eres santo, solo tú, altísimo Jesucristo, pero el Señor hace santos con su gracia hace presente el misterio pascual, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, estoy crucificado con Cristo. No, no es que Saulo fuera especialmente él muy bueno, era un bastante, bastante geniudo, colérico, de altibajos, humanamente todo eso sí, pero la gracia de Cristo le conquistó, Cristo vivía en él y pues lo hizo santo con sus virtudes y sus defectos, como a Pedro, también, como a todos, pues todos tenemos nuestras cosas, pero lo importante es abrir las puertas a Cristo. Por tanto, primera idea, en el santo realmente celebramos a Cristo, proclamamos el misterio pascual de Cristo, que se ha cumplido en ellos, que han sufrido con Cristo y han sido glorificados con Él. ¡Qué precioso momento! Las beatificaciones, cuando se descorre el tapiz, que tapa hasta ese momento en que se ha proclamado esa beatificación, ese, ese tapiz que, 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 nos, que representa a ese santo, ¿verdad? Y, sobre, y si son mártires, pues más todavía, ¿no? esas esa procesión, esas reliquias de los mártires, los que tanto sufrieron, los que, los que fueron tantas veces torturados, asesinados de tantas maneras, que murieron amando y perdonando, pues al final los que parecía que habían fracasado en esta vida, bueno, en esta vida... Y a los ojos humanos sí, pero han triunfado, ahí los tienes en el cielo. Y luego, pues el número este nos habla de lo que debe implicar para la piedad cristiana el, la vida de los santos. Por un lado dice, nos propone, la liturgia nos propone los ejemplos. Claro, conocer la vida de un santo, pues nos ayuda. Anda que no ha habido santos a las que la vida de otros santos les ha movido, ¿no? san Ignacio de, de Loyola, en Loyola. Pues en su conversión, leyendo la vida de San Francisco, de San de Santo Domingo, de San Ignacio de Antioquía, que de ahí, por cierto, le vino la devoción a ese santo y se cambió el nombre de Íñigo a Ignacio tiempo después por el amor que tenía a Jesucristo. Entonces, por un lado, pues que nos hace tanto bien ver la, la vida de los santos, nos hace ver, oye, que es posible vivir eh, esa santidad, que, que, que eran como nosotros, pero que... Bueno, pues Dios ha ido santificando a muchos tipos de santos. Por tanto, por un lado, la imitación de los ejemplos, los ejemplos. Pero, por otro lado, dice que la Iglesia, por sus méritos, implora los beneficios divinos. Entonces, otro segundo aspecto de ese culto a los santos es la intercesión. Pues Lo que antes decíamos, Dios nos ha unido en una familia, en un cuerpo místico, y estamos llamados a rezar unos por otros, unos por otros, bueno, pues ellos interceden por nosotros, bueno, pues tú pides la intercesión. Obviamente, obviamente siempre respetando lo que hemos dicho antes, que al que celebramos es a Cristo, Cristo es el mediador, realmente es el único mediador. Pero, hombre, si es el único, entonces los demás, es que cuando hablamos de mediación o hablamos de intercesión, etc., hay un concepto clave, la teología católica, que es, participación ¿Qué quiere decir? Que el Señor ha querido eh, que lo que Él hace, dárnoslo a participar, que es Él el que lo hace, pero, pero quiere que colaboremos. Entonces, el mediador es Cristo, sí, pero quiere que mm, colaboremos en todo. Por ejemplo, ¿quién es la palabra? Él es la palabra hecha carne. ¿Quién predicó? Él, sí, sí, muy bien, pero ahora esa palabra necesita ser pronunciada por nuestros labios, porque... Normalmente, salvo bueno, experiencias místicas que a veces Dios hace, pero lo normal es que la palabra del Señor llegue a otros a través de nuestra palabra. Palabra proclamada, palabra escrita, que escribieron los evangelistas, etcétera, pero que también hoy se imprime y se traduce. Tú necesitas mis manos, mi trabajo, que otro descanse. Entonces entendemos que ese evangelio, que, que es Cristo el que lo lleva adelante, pero entendemos que hace falta alguien que lo lleve a otros países, los misioneros, que lo lleve a todos los rincones de nuestra sociedad, que lo catequice a los niños, a los jóvenes. Alguien tiene que hacerlo. Bueno, pues eso, que lo entendemos de las acciones, vale también de la oración. Sí, Jesús eh, predicó, pero yo le doy mi palabra. Bueno, pues Jesús intercedió e intercede como sumo sacerdote, pero quiere que yo también colabore en esa intercesión. Por eso es evangelio. De... Hay muchos... La Mies es mucha los obreros pocos. Conclusión, rogaza al dueño de la Mies que envíe a su Mies. Es decir, se nos pide colaborar con la oración, con la oración. Bueno, pues entonces, esa oración la hacen también, así lo cuenta el Apocalipsis. Los que están en el cielo, y por supuesto la Santísima Virgen la primera, interceden. Bueno, pues nosotros nos unimos a esa intercesión, pedimos esa intercesión, que es participación de la intercesión de Cristo y de la Santísima Virgen María. Por ahí va la cosa, dentro siempre del misterio. Por tanto, es importante que todas las verdades de fe las llevemos a nuestra vida y a nuestra oración. Es así, esta verdad de fe de la comunión de los santos, es así, que Dios ha querido que colaboráramos en lo que Él hizo, en la obra redentora. Esa colaboración implica no solo el predicar, el, el hacer el, 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 las obras de caridad y misericordia, sino que una de esas obras es también la oración y la intercesión, bueno, pues entonces también debemos realizar esa oración de intercesión y contar con aquellos que Dios mismo pues eh, escucha su oración en el cielo. Ante todo, la medianera universal de todas las gracias, que es la Santísima Virgen, y luego por pues, los santos eh, que escucha su oración. Esa expresión preciosa, de Santa Teresita, del niño Jesús, que ofrecía su vida, sus sufrimientos, por la conversión de todos, por los misioneros en su vida, en sus 24 añitos, que vivió solo. Y decía, pasaré mi cielo haciendo el bien en la tierra. ¿Y cuántas personas han experimentado la intercesión de Teresita y de tantos otros santos? ¿Es verdad? Entonces, no es que el santo por sí mismo te conceda algo como al margen de Dios. nombre no, no. Es el Señor siempre. Pero Dios ha querido y que, que acudamos a esas mediaciones, como la mamá intercede ante el veo Veona, vamos a perdonar a este, que en fin, qué tal, qué cual, o esa esa historia tan bonita que una vez os he contado, que yo oí contar de joven a un a un médico de Croacia, Huido, me acuerdo, esa familia del terrible comunismo que había allí, y nos contaba cómo eh, él de pequeño, pues eran varios hermanos, y una hermana había tenido un accidente y se había quedado pues para siempre con una cojera, tenía que andar con muletas, y era un padre duro, como son esas tierras normalmente de carácter duro, y cuando los hermanos habían portado mal, el padre, venía para acá, y les sacaba el, el cinturón y les daba una azotaina, y entonces los muy pillos a veces pedían la ayuda de su hermanita, entonces la hermanita se ponía delante con las muletas, iba caminando, papá, perdónalos, perdónalos, tal, y bueno, el padre pues, muchas veces viendo la intercesión de, la, de esa hermanita les, les perdonaba, pues... Jesús y la Virgen y los santos pues también, también interceden interceden, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen vamos a pedir nosotros esa intercesión Dios nos ha dado a los santos bueno, pues eso, invoquemos a los santos a nivel personal pero también, como enseguida veremos a nivel litúrgico, la Iglesia nos invita, y así lo hacen grandes celebraciones, donde se, se hacen esas letanías de los santos ¿verdad? en las ordenaciones sacerdotales episcopales, la consagración religiosa, momentos señalados de la vida de la Iglesia, de una manera muy especial, se hacen letanías a los santos, pero bueno, en otros muchos momentos bueno, realmente muchísimas celebraciones, hay una invocación no tan solemne a los santos. Vamos nosotros ahora a encomendarnos a todos ellos. Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Rogad por nosotros todos los santos una espiritualidad que tiene unas sólidas bases teológicas y de ello nos habla el concilio vaticano II en la constitución de liturgia citada en el número que hemos leído, el misterio pascual es lo que se celebra. En, la, en cuando conmemoramos a los santos, ese misterio pascual prolongado en los fieles seguidores de Cristo muerto y resucitado. Claro, por eso, ¿qué día normalmente celebramos el santo? El día en que han muerto, que se llama el Dies Natalis, el día en que han nacido a la vida eterna. Cuando Santa Teresa eh, habla de, de que ella tuvo una, una luz sobre eh, que había muerto... San Pedro de Alcántara, y en aquella época en que no había medios de comunicación rápidos, pues la noticia llegó ocho días después, pero ella ya lo sabía. Entonces, el día en que había muerto, mejor dicho, que había empezado a vivir. Pues la verdadera vida, la vida plena, el día del nacimiento a la vida plena, Dies Natalis, normalmente es cuando se celebra eh, la, la fiesta o memoria de un santo. Luego, la Constitución Lumen Gentium, de Vaticano II, nos habla también de los santos, la unión que tenemos con ellos en los números 49 y 50. Y la sacrosanto Concilium y la propia Lumen Gentium nos dice que esa unión con los santos pues la podemos eh, realizar sobre todo especialmente en los actos litúrgicos, sobre todo en la celebración de la Eucaristía, donde siempre se hace memoria de la Virgen y de los santos. Sí, Sabéis que después de la consagración... Vienen esas intercesiones y ahí, pues por un lado, se pide por el Papa, por los obispos, etcétera Pero, por otro lado, hay una memoria siempre de la Virgen y de los santos, bien en general o bien del santo o santos que se celebran en ese día. Y desde hace unos años se añadió, estaba ya en el canon romano, desde tiempos del Papa San Juan XXIII, la mención de, de San José, pero ahora ya se ha añadido... A todas las plegarias eucarísticas, que no solo se mencione siempre a la Virgen, sino también y a su esposo, a su bienaventurado esposo, San José. Y luego, pues ya digo, pues ya dependiendo, pues hablar, mencionar los santos en general o algunos más en particular. ¿Cuál es la historia? Así rápida, ya digo que aquí simplemente resumimos lo que en programas de, de liturgia, que tenemos bastantes y muy buenos, pues se explica con más detalle. La historia de esta veneración a los santos. Pues una vez más vamos a irnos al manual de Monseñor Julián López Martín, que nos habla, nos habla de ello. Y nos recuerda algo que ya hemos mencionado, y es que el culto a los santos comenzó históricamente con la veneración del prototipo de los santos, que son los mártires. Claro, los primeros siglos que hubo tantos mártires en las persecuciones romanas, pues enseguida empezó ese culto, ese culto, a aquellos que habían dado la vida por, por Jesucristo. Bueno, lo, lo cual es muy temprano, porque recordemos que ya en los Hechos de los Apóstoles se nos habla del primer mártir, que es, que es San Esteban, San Esteban, y luego también se nos habla de, de nuestro Santiago, Santiago Apóstol. Eh, la palabra mártir significa testigo, se le aplica al propio Jesucristo en Apocalipsis 1.5, y junto a él aparecen los demás testigos a lo largo del Apocalipsis, capítulo 6, capítulo 7, etc. Entonces, el aniversario de la muerte, ese día natalicio, y de la sepultura, la palabra latina deposicio, es decir, la deposición donde se habían puesto los restos de ese, de ese mártir, pues ese aniversario era como, como ese día de nacimiento en la Jerusalén celeste. Y sobre sus tumbas se escribían muchas veces invocaciones, esos es grafiti, esas hay escrituras que, que aparecen en, en catacumbas romanas, y se celebraba la, la Eucaristía muchas veces ahí sobre, sobre esa tumba. Y cada iglesia, cada eh, comunidad local, tenía una lista o calendario de celebraciones de los mártires más célebres. ¿no? Pues en Roma, pues, pues esa, esa lista de los mártires romanos, y en, fin, en los distintos lugares luego ya posteriormente se empezó a honrar también a los que sin haber llegado a, a morir, porque ya habían terminado las persecuciones o lo que fuera, pero habían confesado la fe, eso es lo que llamamos los confesores, no son los que los que confesamos el sacramento de la penitencia, sino los que han confesado la fe heroicamente, y entonces pues se, se venera a ascetas, a vírgenes, a obispos, pues eso con una especial fama de, de santidad, y es que la ascesis, esa vida eh, observante, de, de evangélica, se veía también como una especie de martirio. y Por supuesto, la virginidad como una forma grande de, de fidelidad al Señor. También se vio así como una forma de ascesis cristiana la viudez, eh, como digo, el pastoreo de obispos santos que lo habían pasado mal muchas veces, pero habían mantenido su, la firmeza. De, de, en, su, en su tarea, aunque hubieran tenido presiones tantas veces de las autoridades porque primero tiempos el imperio romano perseguía a los cristianos segundo, cuando ya el imperio se hace cristiano, pero muchas veces intentando manipular y que sea el, el emperador el que organice la iglesia, estas cosas siempre han pasado, distintas formas de, de de opresión una la persecución directa y otra el que manda soy yo luego pues hay una cosa que va ocurriendo y es que culto a distintos santos que eran pues de carácter local solo se celebraban en España, en tal sitio, tal otro, en Zaragoza o en Roma, pero poco a poco se fue extendiendo la fama del santo y sobre todo cuando se van haciendo ya a partir del siglo IV descubrimientos y traslados de sus reliquias y factores también como las peregrinaciones, cuando van escribiéndose ya más adelante libros litúrgicos, se van difundiendo, se van propagando las actas de los mártires, las vidas de los santos, entonces claro, todo esto va haciendo cada vez haya más, más devoción a, a muchos santos ¿no? que se van conociendo. Y el primer milenio, pues todo esto es así como muy popular, ¿no? Pero ya a partir del siglo X o XI, los obispos empezaron a solicitar al Papa pues el reconocimiento, así como ya más estudiando las cosas más a fondo, del culto a los santos. Y en efecto, pues si esto se empezó a hacer de una manera, ya digo, más organizada. Y sobre todo desde el concilio de Trento, pues se confió esa tarea de estudiar eh, la vida de los santos y ver realmente, pues eso, si se les podía considerar tales y darles culto. En, eh, se confió a una congregación, se llamaba la congregación de ritos, que hoy viene a ser la congregación del, del culto divino. Y se añadió esa ceremonia previa a la canonización, que es la beatificación. Esto no ha existido siempre. Esto viene de, de 1634. La beatificación, etapa previa, como diga la canonización, significa, no es todavía algo definitivo, es que se puede dar culto en un, una diócesis concreta, donde ese santo, esa persona ha desarrollado su vida, su ministerio, o en una orden religiosa concreta, es... Algo todavía local, se puede hacer tranquilamente, porque hombre, todos los datos que tenemos son de, 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 de que esta persona en efecto ha vivido de una manera muy santa, pero bueno, todavía no es algo definitivo. Lo definitivo y universal es la canonización. La beatificación es todavía pues que se puede dar culto a nivel más particular, en, en tal sitio, en tal otro, en tal congregación religiosa, la canonización ya es algo universal. Y en 1969 el Papa Pablo VI, ya también santo, San Pablo VI, creó la congregación para las causas de los santos, que es la que ahora se encarga de todo esto. Tiene un montonazo de procesos. Los procesos empiezan en las diócesis. La diócesis donde donde eso, sorry, se, se inicia un proceso de, de, de estudio de la vida de una determinada persona, pues donde donde ha vivido, donde ha muerto una correlación religiosa en fin en el lugar en que aparezca sea oportuno y una vez que se ha terminado esa fase de estudio en las diócesis y todo eso ha ido bien entonces ya se envía a Roma claro qué pasa que en Roma tienen centenares o miles de procesos abiertos claro por eso muchas veces estas cosas tardan muchísimo muchísimo porque bueno como en tantas cosas otras cosas porque no se da abasto porque hay pocas personas para muchísima tarea y eso hace que muchas veces todo esto, como digo, pueda tardar mucho. Claro, en algún caso, los papas tienen especial interés en, en tal tipo de, de, de modelo, o en fin, por algunas otras circunstancias, o casos como muy clamorosos, ¿no? que, que todo el mundo sabía ya que, que la madre Teresa o que Juan Pablo II eran santos, bueno, pues ha sido o San Francisco de Asís en su época, pues ha habido casos de procesos muy, muy rápidos, ¿no? pero muchas veces es al revés, es muy lento. El caso es que en todo este proceso, y sobre todo, como digo, pues ya en el segundo milenio, eh, se fue llenando el calendario, claro, iba pasando los siglos, cada vez había más santos, entonces se fue llenando el calendario de conmemoraciones y ya era un poquito excesivo, porque ya el peligro era, como decíamos antes, que el pueblo se fijara más en los santos que en Cristo, claro, y eso no puede ser, no puede ser, y ahí en ese sentido también se entiende el rebote de algunos y, y también de de lo que ocurrió en la reforma protestante y bueno, vamos a ver que aquí importante es Jesucristo y es verdad entonces había que tener cuidado y había que poner orden y ahí es muy importante pues la, la acción del propio concilio de Trento el Concilio de Trento bueno, en primer lugar, antes el segundo concilio de Nicea, como ya hablamos a propósito de las imágenes defendió y promovió el culto a las imágenes de los santos y el de Trento, pues también lo defendió pero, por otro lado también el concilio de Trento ya advirtió que había que tener mucho cuidado y no caer en, en la superstición, la idolatría, darles a los santos como si tuvieran el mismo valor que, que, que el Señor. No, no, evidentemente que no de ninguna manera. Y también, pues, tener cuidado que no estemos todos los días celebrando santos de manera que al final perdamos el sentido de que todo es en torno a Jesucristo, lo que decíamos antes, ¿no? Y esto es lo que ya el Papa San Pio X a principios del siglo XX, San Juan XXIII y, y, bueno, pues la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II y posterior, pues, ha intentado esto, ¿no? Que haya un equilibrio en el cual sí, tengamos presentes a los santos, pero que no oscurezcan el centro de nuestra liturgia, de nuestra fe, que es Jesucristo, y luego, pues, la reina de todos los santos, que es la Virgen María. En esto, como en todo, pues hay dos extremos, ¿no? El que quizás se pudiera dar más en otros tiempos, pero que siempre es un peligrillo, que es este, ¿no? Que nos fijemos más en, en los santos que en Cristo, y a veces, pues, lo, hay, tiene uno la impresión de que algunas personas, pues eso, entran a la iglesia y en vez de ir directo al sagrario, se van a San no sé quién, hombre, ...que aquí el importante es Jesucristo... ...que es el que ha hecho santo a esa persona... Entonces, eso es un peligro, pues pues el dar más relevancia a San no sé quién, a no sé cuánto y, y no sé cuántas devociones y novenas a estos santos y tal y que cual. Y luego, pues no vivimos bien la liturgia, la eucaristía, no hacemos oración ante el sagrario, hombre, que lo importante es el Señor. Pero el otro, el otro extremo tampoco, claro. No, no, aquí solo Cristo, la Virgen, a quemar todas las imágenes de los santos, aquí las iglesias bien vacías, hombre, que no, que el Señor es el primero que quiere darnos a esos ejemplos y esos hermanos nuestros bueno, nos queda que echemos una mirada rápida a las principales celebraciones de los santos pero ya lo dejamos para el próximo día y nos quedamos pues eso dando gracias al Señor de que no estamos llamados a vivir nuestra fe en plan individualista sino en comunión con todos los santos en este pueblo de reyes en esta asamblea santa vamos a pedírselo al Señor y si tenéis alguna cuestión, alguna duda alguna consulta de este u otros temas pues tenemos unos minutitos Participa en el programa con tus preguntas y dudas Llama al 91 005 9419 91 005 9419 Puedes escribir un mail a catecismo punto es, o escribirnos un mensaje al teléfono de whatsapp 668-594-383 668-594-383 pueblo sacerdotal, sí, pueblo llamado a ser santo en todos sus miembros, bendice a tu Señor, ¿tenemos alguna llamada, Rocío?
1: Una oyente ha llamado preguntando, bueno, plantea lo siguiente, ya va dos veces a misa cada día, la, por la mañana, pidiendo por la iglesia las intenciones del Papa y demás, que comulga, y por la tarde que la ofrece por sí misma y por su salvación, pero el sacerdote no la deja comulgar y dice que ¿por qué es eso? Que ya la ha dejado colgada esperando recibir la comunión dos veces, que ¿por qué no puede comulgar?
0: Pues tendrá que preguntarle a él, no lo sé. A ver, yo lo que puedo decir es que en este terreno hay dos, dos niveles, digámoslo así, ¿no? Uno, lo que es propiamente, digamos, la, la norma de la Iglesia. Esa es, ya tiene años, ¿eh? ya tiene más de 30 años, cuando el Código de Derecho Canónico se reformó, y es el, digamos el Código de Derecho Canónico del post-Vaticano II, eh, promulgado por San Juan Pablo II, y ahí se dijo que se podía, cuando se participa en la misa entera, se podía comulgar una segunda vez. Hubo dudas de si era cada vez que uno iba a misa, y se dijo, no, hombre, es que como mucho dos tres veces al día. Entonces, si una persona va a misa por la mañana y comulga, y va a misa por la tarde, ¿puede también comulgar? Sí, según esa norma. Eso es, digamos, a nivel de norma. Otra cosa es, eh, si a mí una persona me pregunta a nivel personal... Eh, digamos de dirección espiritual de consejo, pues vería si en su caso en efecto es aconsejable si eso le va a ayudar o a lo mejor es un poquito gula espiritual y a lo mejor Dios no quiere que vaya dos veces a misa, pero eso ya sería un tema más digamos que habría que ver en cada caso pero lo que es la norma derecho una persona tiene a comulgar si participa en la misa completa. Otra cosa es que a lo mejor por la mañana vaya a misa y luego por la tarde eh, llega al final de la misa y quiere comulgar. No, no. Puedes comulgar si has estado en la, en, en la misa completa. Por tanto, entiendo que... Así, en principio, no, no se puede negar. No se puede negar la comunión. Otra cosa, repito, es que a lo mejor ese sacerdote la conoce personalmente y le dice, hombre, que no te conviene. Pero eso ya que se lo pregunte a él. Pero yo lo único que puedo decir es que lo que es propiamente normativa canónica sí que se puede comulgar dos veces, no más en el mismo día. Siempre, repito que sea dentro de la misa. Otra cosa, por ejemplo, imaginemos que una persona está en casa cuidando de su, de su madre, de su padre enfermos, y llega el sacerdote y le trae la comunión al padre y la madre, o a la madre, ¿no? Y entonces la persona que le acompaña no sabe si a la tarde podrá ir a misa. Entonces, ¿puede recibir la comunión junto al enfermo? Sí. Y luego resulta que por la tarde también puede ir a misa. Al final, ¿ha podido ir? ¿Puede comulgar? Sí. Sí, repito, participa en la misa completa. Así que eso es. Bueno, Y, qué, ¿y qué? ¿alguna alguna cuestión más, Rocío?
1: Bueno, una oyente nos ha planteado el caso del Santo Padre que celebró en los países del Este una Eucaristía y él no consagró, no, no participó en el, la consagración y quería saber por qué
0: no es que me, esto que me dice yo creo que está equivocándose. ¿eh? Sí,
1: yo creo ¿Eh? que no es exactamente así. Podemos bueno, consultar y, y contestar sí. en otro momento.
0: Sí, no sé a qué se refiere, pero vamos, esto, esto seguro que no es así. Sería una cel... O sea, lo que son... Es que habla como una celebración con ortodoxos, etcétera. Yo creo que aquí hay dos cosas distintas. Una cosa es, eh, cuando son actos ecuménicos no se concelebra la misa, no se concelebra la misa. Asisten, pueden asistir, claro está, pero no se concelebra como tal, porque no hay la plena eh, comunión. Otra cosa es un acto de, de oración, liturgia de la palabra, ahí sí, ahí sí. Pero que se sepa que el Papa se, que, se queda sentado. No, no, yo creo que ahí está confundiendo. Ha debido ver una celebración de tipo ecuménico eh, en que eso se reza juntos, pero lo que es propiamente la misa, claro que sí, el, 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 sí si, si es la misa, el que consagra es el sacerdote católico y concretamente el Papa. yo creo que hay un, un, hay algún error de, de, mezclar, de mezclar cosas. Muy bien, pues nada, pedimos al Señor que nos ayude a vivir este día, pues eso, en camino a la santidad.